1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner, leichter und auch erfüllter und intensiver macht. Heute ist bei mir Jens Korsen. Diplompsychologe und Verhaltenstherapeut. Er ist Erfinder des Selbstentwicklers. Das ist auch der Titel eines seiner vielen Bücher oder sein Hauptwerk oder Startpunkt. Er berät seit 50 Jahren Menschen in Konfliktsituationen, coacht Führungskräfte und hat wahrscheinlich auch schon so manche Ehe gerettet. Sein neues Buch, das er gemeinsam mit Stefanie Ehrenschwendner geschrieben hat, heißt Lieben mit dem Untertitel, warum das Größte aller Gefühle in Wahrheit eine Haltung ist. Darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Hören. Lieber Herr Korsen, herzlich willkommen.
2: Hallo, Frau ich freue mich, Sie wieder mal zu
1: hören. Ich freue mich auch so, so, dass Sie wieder mein Gast sind. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre und es gibt von Ihnen schon eine sehr, sehr schöne Folge in meiner Podcast-Serie Einfach ganz Leben. Jetzt also das ganz große Thema Lieben. Ich, was hat Sie da, ich hätte beinahe gesagt, geritten? Also was war so Ihr Antrieb, genau darüber zu schreiben?
2: Tja, das war eher, eher ein Gespräch mit der Frau, Frau mit der Stefanie, mit der ich ja schon einige Bücher geschrieben habe, aber übrigens mit Ihnen auch. Ja. Sie haben das sehr gut gemacht. Sie haben das Buch <lacht> Familienglück geschrieben. und Das ist sehr gut, wird sehr gelobt. Also, sehr
1: schön, das freut mich. Ähm,
2: also es geht natürlich in ja, meiner Beratung sehr viel über sich beziehen. Und ähm, es kommt darauf an, aus welchem Hintergrund man sich bezieht. Wenn man verstimmt ist, wenn man ärgerlich ist, wenn man enttäuscht ist, dann bezieht man sich anders auf das Leben und auf sich und auch ja, auf die anderen. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, Stefanie und ich, dass an sich lieben sehr stark sich beziehen heißt. Und deshalb haben wir dann auch nicht Liebe, das Substantiv, genommen, sondern eben die Tätigkeit Lieben. Ja, weil es kann ja noch so häufig einer sagen, ich liebe dich. Ja, aber wenn keine Taten folgen, wie ist das eigentlich? Ich will merken, dass du mich liebst. Ja, und dann hat sie mir erzählt, dass sie zehn Jahre mit einem Mann sehr gerne zusammengeliebt hat und dass es trotzdem dann zu einer Trennung kam. Dann haben wir darüber geredet, ob ihre Vorstellungen, also das ist ein sehr schönes Wort, dass man die Vorstellung vor die Realität stellt, ob ihre Vorstellungen vielleicht zu, ja, die Erwartungen vielleicht zu hoch waren. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und dann habe ich hier aber auch gesagt, ach, an sich ist das ein bisschen langweilig, das habe ich schon so lange gemacht. Ich bin ja 50 Jahre im Dienst sozusagen und <lacht> da, da fand ich unterm Strich die Beziehungsberatung langweilig. Ach äh, ja ja das ja ich. ich will das erklären warum. <lacht> Natürlich ist es ja mir dann immer gerade bei der Heerberatung entweder sehr aufgeregt oder sehr depressive Menschen gegenüber. Aber das Langweilige war die Mechanik. <lacht> Ja, die Mechanik des Recht haben Wollens, ich habe Recht, man erzieht die Kinder so, ich habe Recht, man geht mit Geld so rum, um ich habe Recht, die Liebe ist das und das. Also äh, man konnte das fast immer so auf einen Nenner bringen. Ähm, pff, du siehst die Welt nicht so wie ich und das ist sehr ärgerlich. Und ich will jetzt, dass du die Welt so siehst oder mich so siehst, wie ich das möchte. Und dann war das alles nicht so interessant mehr. Nicht? Weil wahrscheinlich, wenn man das auch sehr lange macht, erkennt man auch schnell die Mechanik. Ja, und wenn, wenn dann die Verliebtheit weg ist, das war auch noch so ein, ein Stichwort, was mir passte, lieben und verlieben. Ja, das Pferd davor, Verlieben oder Verrechnen, Verlaufen, Versemmeln, dass wir dann gesagt haben, ja, was, was ist denn der Unterschied zwischen Verlieben und Lieben? Ja, und dann hat die Stephanie mich langsam dahin geführt. An sich äh, hatte ich nicht unbedingt Lust, noch ein Buch zu schreiben, okay. aber das war immer interessanter und dann haben wir mit dem Verlegerin mit gesprochen und... Die hat dann sich gewünscht, Herr Korsen, erzählen Sie doch mal bitte, aus Ihrem eigenen Leben, in Ihren Büchern ist das ja doch eher äh, auf die Klienten bezogen, aber wir möchten noch mal wissen, was Sie denn für einer sind und dann haben die sich gewünscht, dass ich auch von mir und meiner Ehe erzähle und dann äh, sind wir dazu gekommen, dass Stefanie einen Teil aus ihrer äh, Beziehungserfahrung erzählt, von Niederlagen und so weiter und ich Warum bin ich schon 42 Jahre verheiratet? Dann fragte ich Stefanie, wie hast du das geschafft? Und so ist das Buch
1: entstanden. Das wollen wir natürlich auch genau wissen. Also 42 Jahre sind Sie mit Ihrer Frau Julia verheiratet. War das so learning by doing oder war immer alles cool und entspannt in Ihrer Ehe?
2: Ja, ich habe natürlich einen kleinen Vorteil, weil ich ja vom Fach bin, sozusagen. Ja,
1: ja aber das ist oft hab, nämlich, ja. oft ist es ja so, dass Menschen, die anderen helfen können, das selber gar nicht so hinkriegen. Deshalb ja, finde ich es so ja. toll. Sie sind nicht einfach nur jemand, der darüber redet, Sie leben das auch.
2: Ja, ich, ich versuche es. Also nun bin ich kein Tiefenpsychologe. Das heißt also, ich interpretiere nicht so stark oder äh, etwas flapsig ausgedrückt äh, Wer hat dich zu früh abgestillt oder wer hat dich zu, früh ge wer hat dich zu heiß gebadet, du Neurotiker? Also das erspare ich mir, äh, diese Diagnosen. bin ja, äh, ich hätte schon gesagt, von Natur aus, also von der Ausbildung aus, ein Verhaltenstherapeut. Und da geht es ja eher um Verhaltensänderung und um Bewusstheit. Und das ist wohl einer der, der Hauptwerkzeuge meines Selbstentwicklers, über den wir ja schon mal gesprochen haben, ist die Bewusstheit und das, was ich eben in der Beratung immer wieder gemerkt habe, und das nenne ich dann so das Mechanische oder manchmal auch das Kindische, dass man ja, sich nicht bewusst wird, wie es ein da redet oder wie man auf seiner Rechthaberei beharrt. Und in, an sich ging es in der Eheberatung wenigstens dann später, nachdem ich mich auch noch mal weiterentwickelt hatte, dann gar nicht mehr um Inhaltslösungen, sondern eher um eine Kontextänderung, also eine Bewusstseinserweiterung sozusagen, äh, dass man jetzt nicht so diskutiert, wie solltest du mal sein, ja, hör doch deiner Frau mal zu, sei nicht so rechthaberisch. Das kann man ja auch alles nachlesen, ist ja in x ratgebern auch besprochen, sondern äh, dass man eher sich selber beobachtet und sich bewusst wird über seine Denkmechanik und auch weiß, dass jeder recht hat in seinem Denksystem, in seinem Angstsystem. Und äh, da macht es mir auch mehr Spaß zu beraten, wenn es eher um eine Kontextänderung geht, also dass man seine Ehe anders definiert, dass man mal sich fragt, sag mal, ist unsere Ehedefinition gut für unsere Einzigartigkeit oder wollen wir uns nicht hinsetzen und eine Ehe definieren, die uns gegenseitig weiterbringt, ja, und auch zu einer gelingenden Beziehung führt.
1: Wie könnte so eine Definition denn aussehen? Das ist ja wie so eine ja. Überschrift, ne?
2: Ja, ja, also meine Frau und ich, wir haben das relativ früh diskutiert oder besprochen. Gut, das hat immer so einen kleinen Vorteil, weil ich Psychologe bin, dass mir etwas gelingt, das eher von außen zu sehen und nicht so identifiziert zu sein. Und unser Leitspruch war, mehre die Freude deines Partners. Ja, ich stelle häufig fest, dass Menschen, die sich lieben oder verheiratet sind, dann eifersüchtig darüber wachen, dass bloß kein anderer ihrem Partner Freude macht. <lacht> <lacht> die Freude musst du nur mit mir haben. Ja? Und nicht da mit dieser Blonden da oder mit diesem da, dem hochgewachsenen mhm. Italiener, sondern nur bei mir. Ja? Und äh, Das ist natürlich gut, da kann man viel drüber reden. Mehre die Freude deines Partners heißt, dass, dass jeder sich bemüht, die Einzigartigkeit des Anderen zu sehen und ihm zu helfen, in Freude zu kommen. Wenn man aber nicht aufpasst, also in der alten Definition vielleicht von Ehe, die ja auch unterbewusst eher in die Richtung geht, erlöse mich vom Übel, jetzt bin ich endlich verheiratet, habe meinen Prinzen oder meine Prinzessin, so, und jetzt, jetzt macht mich glücklich, ist wohl ja, so die die unterbewusste Annahme eher, wenn ich jetzt endlich ihn oder sie gefunden habe, dann geht es mir besser, dann bin ich erlöst vom Übel dieser Erde. Und da schwingt ihm doch eher mit, äh, komm, jetzt mal streng dich an. Also bis, bis jetzt hast du es noch nicht so richtig geschafft, dass ich jetzt glücklich bin, außer der ersten Verliebtheitsphase. Und das alles fasziniert mich, wie man in einem anderen Kontext, in einem anderen Denkrahmen es schaffen kann, eine doch am Anfang so schöne Beziehung über lange Zeit äh, zu gestalten.
1: Ja, dieses Mach-mich-glücklich-Ding, das ist natürlich eine Erwartungshaltung. Und wenn wir in Erwartungshaltung sind, äh, dann sind wir auch schnell enttäuscht. Das finde ich jetzt so witzig, dass Sie genau dieses gesagt haben. Mehre die Freude deines Partners. Habe ich Ihnen eigentlich jemals erzählt, dass ich seit einiger Zeit freie Trauungen mache? Also ich halte die Traurede für Brautpaare, Ach, was. die nicht in der Kirche heiraten wollen, aber gern eine feierliche Zeremonie möchten. Und wissen Sie... Ich sage dann unter anderem, zitiere ich genau das von Ihnen so gerne, mehre die Freude deines Partners, deiner Partnerin. Weil Aha. ich das eben auch so sehe, dass ähm, das wie so eine Brücke ist, dass man aus dieser Erwartungshaltung rauskommt oder erst gar nicht hineingerät.
2: Ja, es ist natürlich äh, ganz schön zu sehen äh, nach diesen bekannten Spruch, wer gibt, dem wird gegeben werden. Ja. ja. Ja, es ist ja so eine Krux, dass man immer wartet, dass der andere mir was bringt. Und dann bin ich natürlich auch erfreut und dankbar und denke, ach, jetzt mache ich auch mal was für ihn. Aber wenn der andere nichts bringt, na ja, wäre ich ja blöd. Wenn, dann bringe ich ihm auch nichts. Und ich finde, man sollte das Risiko eingehen, als Erster zu geben, auch vielleicht auf die Gefahr hin, dass der andere nichts gibt. Aber ich habe ja selber auch was davon, ja. wenn ich gebe. Man, man, man hat ja selber Freude dabei.
1: Ich weiß ja, dass Sie zum Beispiel Ihrer Frau zum Hochzeitstag süße Geschenke machen. Und da freuen Sie sich auch dran, ne?
2: Das habe ich aber erst gelernt, und zwar <lacht> von ihr. <lacht> da, da sieht man das ganz nett, wer gibt, dem wird gegeben werden. Ja wenn die mich 20 Jahre wenn ich jetzt 42 Jahre verheiratet, wenn die mich also 20 30 Jahre immer wieder entzückt durch ihre kleinen Geschenke, also es ist ja wirklich so, dass wenn sie in die Stadt geht, dass sie dann wirklich häufig denkt, was bringe ich denn beim Jenzi mit? <lacht> und ich muss gestehen, also ich gehe durch die Stadt und denke nach über die Liebe. <lacht> was könnte ich schreiben? Aber wenn ich mich etwas selbstironisch beschreibe, dann liebe ich vielleicht gar nicht oder kann das gar nicht so toll. Man sagt ja auch etwas selbstkritisch. Man schreibt gerne über das, was man gerne können möchte.
1: Und haben Sie was gelernt beim Schreiben? Ja,
2: ja, ich habe also beim Schreiben, die, die Stefanie sagt, sie hat noch mehr gelernt. Ich habe natürlich, klar, ich habe ja die Idee der Selbstentwicklung, Nein, das, was ich am meisten gelernt habe, ist von meiner Frau. Äh, weil ich ja eher ein bisschen abstrakter dann auch bin, bin, philosophischer. Und deshalb auch das Buch schreibe. Meine Frau kann vor lauter Lieben gar kein Buch schreiben. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn die unterwegs ist und vom Einkaufen zurückkommt, dann erzählt die ihm ungemeine Geschichten, was sie mit Menschen erlebt hat. Ja, und äh, ich habe also in dieser langen Zeit mit ihr viel viel von ihr gelernt in Richtung Lieben und man sagt ja auch, der Mensch lernt am Modell und ja, jetzt mal etwas platt gesagt, die Männer könnten schon doch was von den Frauen lernen, ja? mhm. nämlich lieben. Mhm. lieben. Obwohl, das ist jetzt etwas okay. grob, es okay. gibt natürlich auch umgekehrt, dass viele Frauen von Männern was lernen können.
1: Ihr Buch ist ja so aufgebaut, das hat so drei Teile und die Lehre daraus, die ich ziehe, ist, dass es eigentlich Voraussetzungen gibt und Sie haben den Selbstentwickler schon erwähnt, um jemanden zu lieben, fange ich erstmal bei mir selber an. Das ist ja etwas, was viele eigentlich auch schon ahnen und wissen. Also sie sagen, man muss auch erstmal sich selber lieben können, aber sie fangen noch einen Schritt früher an, nämlich das Leben lieben. Das ist Teil 1 ja. ihres Buches. Das ist ja. der Anfang auch von einer partnerschaftlichen Liebe.
2: Ja, das war, das war auch das, warum ich das Buch geschrieben habe, weil mir das noch klarer geworden ist, auch im Gespräch mit der Verlegerin, dass die gesagt haben, na gut, wenn das Mann-Frau-Spiel für sie etwas mechanisch ist. Können Sie es denn nicht erweitern? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde, ich sehe das ja, dass Menschen, die verstimmt sind, also die, die letztendlich nicht so gerne leben, das hört man ja immer, wenn Leute über das Leben so schimpfen, das darf doch nicht wahr sein, oder das Wort mit SCH, wenn also einer permanent über den blöden Stau und, ach, ist das alles so furchtbar, und dieses doofe Wetter und überhaupt und blöde, dann, dann ist er doch so verstimmt und so gegen alles, dass es ihm doch gar nicht gelingt, seinen Partner mal einfach in den Arm zu nehmen und ihn zu herzen. Einer, der permanent gegen etwas ist, also verstimmt wie eine Gitarre, die verstimmt ist, kann man noch so gut spielen, die Performance geht daneben. Und da habe ich gedacht... Die Voraussetzung, um eine Liebesbeziehung äh, zu lieben, ist, äh, dass man mit dem Leben auf du und du ist, dass man sich mit den Gesetzen des Lebens anfreundet, nämlich dass alles fließt, panterä, alles kommt und geht, die Gefühle kommen, die Gefühle gehen, vielleicht kommen sie mal wieder, äh, der Umsatz kommt, der Umsatz geht, das erzähle ich auch meinen Managern, äh, die da Worüber ja auch Resilienz, also Widerstandskraft lernen, dass sie akzeptieren, dass alles fließt und das Augenblick verbleibe, doch du bist so schön, um mit Goethe zu sprechen, dass das eben nicht so ist.
1: Und dann erschrecken wir uns auch nicht so, wenn mal was nicht so läuft, Richtig. wie wir es eigentlich festhalten wollen.
2: Stimmt, und das ist die Fundam das Fundament der Liebe, ist also, das, wenn man das mal als Haus der Liebe bezeichnet, dass man erstmal eine Basis hat, dass man nicht wankt, dass man stabil ist, weil man sich entschieden hat, das Leben als ganzes Leben, nicht alles, was da im Leben so passiert, sondern das Leben an sich, und wenn es nur die Jahreszeiten sind, wenn man, wenn man die mal genießen kann und wenn man nicht verstimmt ist, dann kann man ja ganz entzückt sein von diesem Wechsel der Natur, Frühling, Sommer, Winter, Herbst und so, dann, dann hat das alles einen, ja, einen anderen Kontext von Dankbarkeit. Und das immer nur Schimpfen und blöder Stau, wenn ich Stau mal als Metapher für alles nehme, was nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe, dann ist die Voraussetzung an sich für eine gelingende Beziehung, dass ich das Leben liebe. Das ist das Fundament. Ja, und jetzt kann ich gleich weitermachen äh, und dann können Sie mich wieder fragen. Die, äh, die Wände, das Fenster und das Dach, das ist die Selbstliebe. Ne? Da haben wir das Fundament und dann äh, hält die Selbstliebe mich, die beschützt mich auch, das Dach, die Fenster. Und wenn ich diese beiden Haltungen habe zum Leben und zu mir, und ich könnte noch ganz kurz in einem Satz wagen, äh, damit die Zuhörer jetzt nicht verzweifeln und sagen, Ja, aber er sagt mir ja nicht, wie ich ja. mich lieben. <lacht> wie schaffe ich denn das, mich zu lieben, aber das kann ich in einem Wort, äh, vielleicht für manche enttäuschend, aber es, es ist wirklich <lacht> ja, die Erlösung, dass man sich einfach aufschreibt, ab heute liebe ich mich, ohne Bedingungen. Ja, also ich behaupte, dass die Selbstliebe eine Entscheidung ist. Es gibt Leute, die bis zum Sterbebett äh, sich nicht lieben und sich beklagen, ich habe alles falsch gemacht, ich bin ein Dussel, ich bin ein liebloser, herzloser Kerl gewesen. Und äh, das muss nicht sein, die, die Liebe ist eine Haltung, wie wir schon gesagt haben, und wenn ich mich nicht entscheide, mich als Gesamtpaket zu lieben, natürlich habe ich irgendwelche Defizite, Schwächen und so weiter, aber als Gesamtpaket entscheide ich mich, ich bin auf die Erde gekommen und ich bin seit Geburt okay und mein Verhalten kann ich täglich auf ein Ziel hin verbessern, dass ich also unterscheide zwischen Person und Verhalten. Die Person ist seit Geburt, okay, ich bin ein strahlender Stern, haben wir mal besprochen beim Selbstentwickler. Der strahlende Stern kommt aus der Quantenphysik, wir sind ja alle letztendlich Energie und sind miteinander auch verbunden. Und wenn ich nur so diese Haltung habe, dass ich für mich bin, auch wenn ich Fehler gemacht habe, dann kommt das mit dem Selbstentwickler, danke, Fehler, du bist mein Coach. Also der Selbstentwickler hat sich entschieden, am Leben zu wachsen und nicht äh, zu verzagen, also zu klagen. Und darüber kommt die Selbstliebe, über die Haltung und im Prozess zu sein, das Leben als Ganztagsschule, und um die Ferien anzuschauen. Und dann ist das Leben äh, sehr, ja, kann sehr freudvoll sein, weil man immer wieder was Neues erlebt und lernt. Und dann erst kommt dann die Liebe zum anderen oder zum Partner oder auch die Mann-Frau-Liebe. Äh, die ist dann eher so die Verschönerung des Hauses. Ja, also, dass man das Haus von außen schön anmalt und die Inneneinrichtung. Ich weiß noch, irgendeine Frauenzeitschrift, die haben das natürlich etwas ja, lustig genommen und äh, haben dann äh, das auch gerne geschrieben, dass der Mann ja nur die Inneneinrichtung sei. <lacht> <lacht> der Mann, ja. Das hat natürlich auch was, weil. Äh, Immer wenn ich den anderen brauche, das behaupte ich jetzt mal, dann kann ich ihn nicht wirklich lieben. Ich brauche dich, wird häufig durch ich liebe dich vielleicht ersetzt. Das merken die Leute manchmal gar nicht, dass sie vielleicht nur deshalb einen so mögen, weil der ihnen Schutz gibt, weil er ihnen Sicherheit gibt oder weil er ihnen so Komplimente macht. Es ist natürlich sehr viel leichter, zu lieben, also freiwillig, wenn man den anderen nicht braucht. Mhm. Und äh, ich sehe das jetzt in den letzten 40, 50 Jahren, solange ich arbeite, freut mich das, dass die Frauen durch ihre Emanzipation und äh, durch ihre beruflichen, äh, ihre berufliches Weiterkommen, wenigstens finanziell immer unabhängiger werden von den Männern und dadurch sich ja auch häufiger trennen als Männer, also Statistik, zeigt ja gerade zwischen 30 und 40, dass Frauen sich eher trennen, weil sie wenigstens jetzt ihren Lebensunterhalt selber verdienen können, was vielleicht noch vor 50, 70 Jahren noch nicht so leicht war. Und das ist eine Chance zu lieben, wenn man aus einer Freiwilligkeit liebt und nicht aus einer Bedürftigkeit
1: Mhm, dass man nicht finanziell abhängig ist und deshalb ja, sich eigentlich gar nicht ja. leisten kann, sich auf ja. eigene Füße zu stellen.
2: Mhm. Aber die Bedürftigkeit heißt auch manchmal eine seelische Bedürftigkeit. Nicht? Dass mhm. Menschen Angst haben vor dem Leben, Angst haben, alleine zu sein, äh, wegwollen von den Eltern. Und aus dieser Bedürftigkeit, aus dem Defizit heraus, dann ganz werden wollen. Nicht? Und wenn ich dann meinen Partner oder meine Partnerin heirate, bin ich ganz. Nicht? Vorher war ich halb. Das bin ich ganz. Das habe ich in, in meinem Buch äh, genauer beschrieben. Es gibt eine deutsche Schlagersängerin, äh, ja, die, die heißt, glaube ich, ja, Andrea Berg. heißt
1: mhm, ja.
2: Und äh, da bin ich mal äh, ins Olympiastadion gegangen, habe mir die angehört. Wow. Weil, ja, weil ich die Texte so wahnsinnig dekorierend fand, also ich dachte, das höre ich mir doch mal an und will auch mal so die Reaktion sehen. Die Texte gehen immer, du hast mir Liebe versprochen und du hast dein Versprechen gebrochen, äh, du bist gemein, du hast mein Leben zerstört, ich schieß dich auf den Mond, aber liebe dich immer noch. Und also es ist, die, die Melodien sind ganz eingängig. Und die Inhalte wiederholen sich, sind an sich Anklagen und voller Sehnsucht. Und mir sind dann die Tränen gekommen, ich war so gerührt, dass da ein paar tausend Leute in der Halle und dann 80 Prozent Frauen. Und die haben dann ihre Wunderkerzen rausgeholt und dann haben sie die Wunderkerzen geschwenkt im, im Rhythmus des Liedes. Und ich habe ein paar Tränen gesehen und dann haben sie die Lieder mitgesungen. Und diese ganze Sehnsucht, mein Gott, das hat mich wirklich berührt, die ganze Sehnsucht der Menschen. Ach, Geborgenheit, ich sage immer dazu, zurück in den Mutterleib, zurück in die Wärme, in die Geborgenheit. Und da habe ich so das Leid, besonders der Frauen, weil ja fast nur Frauen da waren, gesehen. Diese Sehnsucht nach, nach Einheit, nicht? Nach, mhm. nach Geborgenheit, auch vielleicht nach Erlösung. Und das tat mir so leid. Ich hätte an sich gerne denen von der Bühne aus gesagt, ja, das ist sehr schön, aber bitte lasst los davon. Es, ihr werdet nicht mehr Mamas Bauch zurückkommen. Ja, und auch wenn ihr einen noch so liebt, es wird nicht die Geborgenheit sein, die ihr mal hattet. Und das ist auch ein Reifeprozess, äh, dass man lernt, damit umzugehen, dass man sterblich ist und dass man letztendlich alleine auf dieser Welt ist. Und dann kann man lernen, damit gut umzugehen. Also das ist so das Haus der Liebe.
1: Ja, und diese Texte, das prägt ja auch alles so unsere Wahrnehmung und Vorstellung von Liebe. Und das ist ja Richtig, im Grunde ja. so, dass wir immer so denken, das ist was, was äh, so uns widerfährt, was so über uns ja. kommt wie ein Glücksschauer, ja. wenn ja. wir den Richtigen oder die Richtige finden. Also diese Geschichte ja. mit meinem ne, Topf und Deckel, meine, die andere ja. Hälfte meiner Seele. Was ja. denken Sie über diese Bilder? Topf und Deckel und die Seelenhälfte.
2: Also ich habe nichts dagegen gegen solche Bilder und wenn sie einem helfen, mit dem Sterb und Werde, mit dem Leben freudvoll umzugehen, dann sind alle Bilder gut, aber es kann auch sein, dass diese Bilder ja zur Traurigkeit führen, wenn man dann den Deckel nicht findet und dann stirbt ohne um den Deckel gefunden zu haben, dann ist das ein gefährliches Bild. Ich glaube, diesen Deckel zu finden, äh, bewahrt einen vielleicht davor, sich selber entwickeln zu müssen. Ja? Weil man, man ist ja der Topf und jetzt will man ja nur noch einen richtigen Deckel haben und dann passt der. Ich würde eher sagen, man musst dich als Topf entwickeln. Ja. Dann musst du so ein besonders guter Topf sein, auf den mehrere Deckel passen. Ja? Also wenn du in der Fülle bist, also die meisten sind ja im Mangeldenken, also im Defizitorientiert denken, mir fehlt noch was, auch in meiner Liebe fehlt mir noch was und da fehlt mir noch was und da fehlt mir noch was, was durch die Werbung natürlich immer noch verstärkt wird. Aber wenn man bei sich selber anfängt und das Leben liebt und damit auch genießt und sich selber nicht immer bemeckert, sondern sagt, komm, bist unterm ja okay, und das und das kannst du ja noch lernen und dann den anderen nicht als Erlöser sieht, sondern als eine tolle Zutat zu meinem Leben, dann ent entwickelt sich auch nicht so sehr diese Idee von, ich muss erlöst werden.
1: Mhm. Und, ja, und, und dass der andere gewisse Dinge für mich leisten muss, damit ja. es mir gut geht. Ich habe auch, das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich musste wieder so lachen bei einer ihrer kleinen, persönlichen Geschichten in ihrem Buch. Und zwar musste ich lachen über ihre gnadenlose Klarheit, wie ich sie ja kenne. Und zwar hat sich da eine Frau beklagt, dass ihr Mann sie nicht verstehe. Als ihr Ehemann müsse er sie doch verstehen. Und da haben sie ihr den Satz mit auf den Weg gegeben. Sie haben gesagt, sie haben ihr das auf eine Serviette geschrieben. Mein Mann liebt mich so, wie er kann. Mehr ist nicht drin. Er muss mich nicht ja. verstehen. Ja.
2: Das ist natürlich erwachsen, also das, was, was ich ja auch erst spät erkannt habe, dass ich, jetzt mal etwas einfach ausgedrückt, die Menschen, die zu mir kommen und leiden unterm Leben, unter sich oder unter anderem, äh, dass, dass die sehr in ihrer Kinderwelt, also in ihrer Gefühlswelt sind. Und in meiner Arbeit kommt es meistens darauf an, dass sich aus Kindern Erwachsene machen.
0: Mhm. Ja.
2: Also, dass ich den sage, ja, das ist sehr schön und so alles, ja, aber, weißt du, alles fließt und äh, die Verliebtheit geht und die Liebe kann aber bleiben, aber das schaffst du nur, wenn du auch dich selber entwickelst, wenn du erwachsen wirst, wenn du wächst. Und äh, ich glaube, wenn man das mal so genau anschaut, ob es jetzt bei Analytikern ist oder bei Gesprächstherapeuten oder Verhaltenstherapeuten Meistens geht es darum, ich, äh, ich kriege was nicht in Griff und ich will das in Griff kriegen und das ist letztendlich dann die Idee des Erwachsenenseins. Man kriegt etwas in Griff, wenn man weiß, dass man es das nicht in Griff kriegt, ja, dass alles fließt. Es gibt so ein schönes Bild, dass man das Leben am besten festhalten kann, wenn man die, die Hand was als Beispiel in den Fluss hält, aber die Hand offen hält. Also das, das Wasser fließt durch die Finger durch und, und man spürt das Leben. Und in dem Augenblick, wo man denkt, verbleibe doch, du schöner Augenblick, verbleibe doch, du bist so schön. Und die Faust macht, dann läuft das Wasser nicht mehr durch die Finger und man spürt es nicht mehr so. Nicht? Und das ist so die, die Verführung äh, auch in der Verliebtheit, dass man dann denkt, das müsste doch immer so sein. Und dass die beiden, die Verliebten, also die jetzt durch die Biologie natürlich letztendlich ähm, gesponsert werden sozusagen mit Hormonausschüttung und Testosteron und Oxytocin und so weiter, weil die Natur ist ja daran interessiert, dass wir Menschen überleben. Das scheint so unser biologischer Auftrag zu sein. Das Gehirn kümmert sich nicht um Glück. Das Gehirn kümmert sich ums Überleben. Und es ist so schade, dass wir aus dieser Erlebensebene in der Verliebtheit äh, dann durch den Alltag immer mehr in, die Überlebens-, äh, in, in den Überlebensmodus kommen, wo es dann um, um Organisationen geht, Geld verdienen und so weiter und so weiter. Und dass dann zu dieser Charme äh, der ersten Begegnung all das, äh, fliegt weg und wir sind dann nur noch in so einem grauen Alltag und dann sehen wir den anderen irgendwann auch nicht mehr, weil wir ihn zu sehr funktionalisieren. Oder wissen Sie, ja, oder ich sage die Übung auch gleich, wie man da sich etwas schützen kann und dann sind die Leute so traurig und sagen, mein Gott, es ist so furchtbar, dass die Liebe vergehen muss, aber die muss nicht vergehen. Und das ist so meine ja meine Botschaft, dass man sagt, man wenn man verliebt ist, natürlich gehört erstmal die Verliebtheit dazu, sonst, wenn ich sage, Liebe ist eine Haltung, könnte ich mir ja auch vornehmen, der Dritte, der um die Ecke geht, den heirate ich. Ja? Also so meine ich das nicht, sondern es ist schon wichtig, dass da eine Schwingung entsteht, eine Anziehung, eine Verliebtheit. Aber wie kann man das halten? Ja, wie? Und natürlich kann man sagen, wir ziehen nie zusammen,
1: <lacht> ja, äh,
2: damit wir immer Distanz und Nähe haben, das ist ja so ein Geheimtipp. Äh, dass man die Spannung hochhält, dass es nicht so alltäglich wird. Man, wie Sartre und Beauvoir, die haben gar nicht zusammen gewohnt, nicht? die haben zwei Wohnungen gehabt. So kann man natürlich eine Ehe auch so führen, er wohnt in Hamburg und sie in München und sie sehen sich nur am Wochenende. Dann könnte es sein, dass die Spannung, auch die Erotik vielleicht sich länger hält. Aber das ist ja auch eine Künstlichkeit. Also ich meine, dass man auch, wenn man zusammenlebt, eine ja, diese Mischung aus Distanz und Nähe wirklich erschaffen kann. Aber das kann man machen, wenn man erwachsen ist. Als Kind will man immer nur Nähe, 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 Nähe in den Arm nehmen. Und dann, ja, dann geht es weg.
1: Und wie machen Sie das mit diesem Distanz-Nähe-Ding im Zusammenleben?
2: Na, das hat sich so ergeben, weil ich ja auch viel unterwegs bin. Beruflich mh, hat meine Frau sich organisieren müssen. Ne? Also, was macht sie am Abend? Und dann hat sie Freundinnen getroffen, äh, trifft sich, hat auch zwei sehr gute männliche Freunde, wo, wo meine Bekannten nicht immer anschauen und sagen: Was, was? Hat die da zwei Freunde? Was läuft denn da? <lacht> ha -ha. <lacht> mein Gott, was die anderen. Oniswaki Pons sagen die Franzosen gestraft sein, der der Böse drüber denkt. Böse. Mhm. Nein, das sind einfach nur zwei Männerfreunde, äh, die auch dann äh, gemeinsamer Urlaub machen. Ja? Und äh, so ist das bei uns, ja, hat sich so eingespielt, dass wir vielleicht nur 20 Prozent äh, der Menschen, die wir kennen, gemeinsam treffen. Mhm. Und 80 Prozent, also ich treffe eher, eher einen Einzelnen. Also ich, ich merke das so, ich bin nicht so gern Natürlich halte ich das aus, aber ich bin nicht so gerne in Gruppen. Ja, weil die, Von den Gesprächen her äh, ist das so ein bisschen manchmal ja, für mich langweilig. Und ich treffe meistens äh, nur mich zu zweit. Ich habe so ein paar Freunde, mit denen gehe ich spazieren im Englischen Garten. Und wir philosophieren, sprechen aber auch über Fußball. Und äh, was jetzt der rechte Verteidiger von Bayern leisten müsste, äh, also jetzt nicht nur philosophische Dinge, aber äh, um wieder zurückzukommen, die, die Distanz bekommen wir, weil wir verschiedenes Erleben haben. Und es ist immer sehr spannend, ist, uns dann das auch zu erzählen. Und das können wir auch sehr gut erzählen. Ohne Eifersuchtsgedanken, weil wir ja den Kontext haben, wäre die Freude deines Partners. Und äh, die Nähe haben wir aber auch, obwohl wir seit 38 Jahren getrennte Schlafzimmer haben. Weil ich das nicht, diesen Schlafritus meiner Frau wirklich also nicht aushalte. Die, die steht nachts auf, macht sich was zu essen, macht das Licht <lacht> an liest was ja also die ist so ein unruhiges Nachttierchen. okay ja, dann habe ich gesagt du also ich, ich will schlafen und ich liebe dich auch äh, wenn ich nicht mit dir im Schlafzimmer gemeinsam bin und so haben wir zwei Schlafzimmer und das hat auch eine gewisse Distanz aber natürlich morgens kommt sie dann ganz verschlafen wie so ein Kind rüber mit dem Kissen legt <lacht> sich in mein Bett und dann schläft sie noch mal auf meiner Schulter ein und das ist wahnsinnig schön das ist kuscheln Nähe. Gut, ich meine, dass, dass es unterm Strich eine größere Intimität schafft als die Sexualität. Mhm. Ja, Sexualität kann ja auch ein Feind einer Liebesbeziehung werden, wenn einer sich schuldig fühlt, weil er nicht so Lust hat oder nicht die Erwartung erfüllt. Also das ist noch ein anderes Thema. Können Sie da mal als Podcast machen.
0: Machen wir extra. Ist die
2: Sexualität... <lacht> Ein Feind der Liebe. Wow. Ja. Aber äh, das ist so dass wenn Sie mich fragen, habe ich mal aus dem Nähkästchen geplaudert und habe Ihnen erzählt, wie wir das hinkriegen mit der Nähe und der Distanz.
1: Ich habe jetzt, ich musste gerade daran denken, weil ich habe ja eben erzählt von meiner äh, Tätigkeit als Traurednerin und ich habe jetzt ein Paar gerade, die quasi immer zusammen sind, das kam jetzt auch noch durch Corona, Lockdown, Homeoffice und so, die kommen aber super, super damit zurecht und die kennen sich schon sechs Jahre, also die haben wirklich drei Jahre in einer Einzimmerwohnung und dann jetzt in einer etwas größeren Wohnung, aber immer zusammen. Und parallel dazu habe ich gerade Vorgespräche mit einem anderen Paar, die Gar nicht so viel zusammen machen. Die haben verschiedene Freundeskreise und haben dann so einen anderen Kern von Zusammensein. Aber bei beiden habe ich das Gefühl, also bei beiden Paaren, das passt.
2: Ja, das ist gut, dass Sie das sagen. Das gibt ja kein Patentrezept.
1: Es ist bestimmt
2: möglich, ganz eng kein Blatt, kein Blattpass zwischen uns glücklich zu sein. Unterm Strich ist es so, dass äh, Nähe und Distanz eine Beziehung länger lebendig hält.
1: Mhm. Und was ich ja jetzt auch gelernt habe, das werde ich demnächst auch in meine Traurede einbauen: erlebt mal ab und zu wieder ein Abenteuer zusammen.
2: Ja. Naja, ist äh, jetzt nicht sexuelles Abenteuer, nee. <lacht> äh, sondern eben
1: was gemeinsames,
2: ist. ja, gemeinsames Erleben das habe ich ja so früher immer auf den Ehepaaren verschrieben, wenn die so in der Sackgasse waren und anstatt zu leben, immer nur über ihre Ehe äh, diskutiert haben. Das gibt es leider häufig. Äh, ja, unsere Ehe ist nicht mehr gut, du liebst mich nicht mehr. Früher warst du doch geselliger und was bist du so rechthaberisch und wo kommt das her? Und dein Vater war ja auch so deine Mutter. Also dieser ganze die ganze Psychosuppe Rühren, und die wird besonders giftig, wenn man dann abends um 10 Uhr noch zwei, drei Weinchen in sich hat
0: <lacht>
2: und dann enthemmt dem anderen mal sagt, was er für einer ist, dann, dann wird das die Ehe nicht retten oder die Liebe auch nicht wieder lebendig machen, sondern viel, viel besser ist, nicht so viel zu analysieren und zu psychologisieren. Also ich rate auch nicht so viel Psycho. Bücher zu lesen, unterm Strich steht doch immer das Gleiche drin. Da will ich mich gar nicht ausnehmen. Äh, besser ist, sich fast zu überwinden, ja? äh, gemeinsames Erleben äh, zu haben, äh, dass man, man sagt, wir fahren mal jetzt auf gut Glück los, ohne dass wir ein Hotel buchen. Wir fahren einfach mal gen Westen. Vielleicht landen wir irgendwann mal am Atlantik, aber vielleicht landen wir auch am Mittelmeer. Und fahren einfach mal los. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, gut, wir nehmen einen Schlafsack mit, wenn wir dann doch kein Hotel finden, können wir uns irgendwo hier ja auch mal einen Schlafsack legen. Und vielleicht auch, äh, ach ja, entsinne ich mich, ich habe mal einem zerstrittenen Ehepaar, vor 20, 30 Jahren, geraten, die sollen mal das, was sie früher gemacht haben, mit dem Schlafsack und. Ich weiß noch, Kaltra See 2 Liter Flasche 280. <lacht> <lacht> noch ein bisschen studentisch. Die haben sich das dann mitgenommen, haben abends ein kleines Lagerfeuer gemacht, Würstchen gegrillt, dann haben sie die Flasche ausgetrunken, ziemlich weinselig, in einem großen Schlafsack gemeinsam übernachtet, morgens um fünf aufgewacht, in die Isar gesprungen und Allein diese paar Stunden mal was Neues zu erleben, mal wieder auf sich auch die Kinder mal äh, vielleicht zu den Großeltern zu geben. Äh, das muss man doch nur ein, zwei, drei Mal im Jahr machen. Das reicht ja manchmal schon, um wieder in diese Verbundenheit zu kommen und raus aus dem Funktionieren, aus dem Alltag. Und äh, man muss sich aber dazu zwingen. Ich sehe das auch bei meiner Frau und mir. Wir haben uns schon fünfmal, glaube ich, vorgenommen, ins Kino zu gehen. Ach, jetzt gehen wir doch mal ins Kino. Ja, und einer von uns sagt dann, es ah, ist, ist gerade so schön hier zu Hause. Was gibt es denn auf Netflix? Äh, Ach, ihr macht dir was, komm, ihr macht dir was Schönes zu essen. Ja, Und dann gehen wir nicht ins Kino. Dann immer dasselbe. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. Und auch wenn wir beide keine Lust haben rauszugehen, in den Wald zu gehen, was Neues zu machen, Freunde auf dem Land zu besuchen, ins Kino zu gehen. Wir zwingen uns, obwohl wir es nicht wollen. Und das ist ein Geheimtipp. Ja. Weil, weil das Gehirn auf die Dauer eben doch auf Vermeidung von Unlust und oh, auf Bequemlichkeit ist alles so schön zu Hause, aber wenn wir uns es zu gemütlich machen, dann erleben wir nichts mehr. Und, mhm. und ich hat das mit meiner Frau dann wirklich abgemacht, dass wir auch am Samstag äh, eben frühstücken gehen, immer in einen anderen Stadtteil von München, da mal in Heidhausen oder dann oben äh, bei der Theresienwiese am Westend, was ja auch interessant ist, ist ja. was sich das so entwickelt. Und allein, dass wir uns zwingen, in, immer in ein anderes Frühstückslokal zu gehen, äh, werden wir lebendig, lernen andere Leute kennen. Im Westend sitzen ja auch andere Leute als in Schwabi. So ist ja. es. Und, und, und dass man wieder lebendig wird. Und ich glaube, die, der ganze Krux in, in diesen Ehen ist, die, dass, dass man nicht die Bewusstheit hält, dass man, dass man gemeinsam was erleben sollte und jetzt kommen wir wieder auf das Abenteuer, irgendwas Neues. Also nicht zum 18. Mal in dieselbe Pension am Gardasee, sondern vielleicht mal auf die Ostseite oder mal, vielleicht mal zum anderen See. Und das hat etwas mit Komfortzone verlassen zu tun. Und das ist ja nicht nur in der Persönlichkeitsentwicklung so wichtig, sondern auch in der Paarentwicklung, dass man sich zwingt, was Neues gemeinsam zu erleben. Da kann man manchmal wochenlang davon nähren und dann kann man wieder zurückfallen,
1: in und Netflix Gewohnheit. gucken. <lacht> da fällt mir, dazu fällt mir was Schönes ein, ähm, als diese Corona-Lockdown-Zeiten sich dann wieder gelockert haben. Dann hab, haben wir mal mit Freundinnen in München auf der Treppe vor der Oper gesessen. Das war da mal so eine Zeit lang, dass da alle hingepilgert sind. Ja, 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 und daneben ich. dran ist ja das Residenztheater. Und da hing folgendes mhm. Plakat, das habe ich fotografiert. Wir brauchen Orte, an denen wir uns anders erleben. Ja. Und das war so, dass ich ja. gesagt habe, so, ja genau, dieses Zuhausehocken, und das war jetzt so schön. Wir brauchen Orte, an denen wir uns anders erleben. Und das kann man doch wunderbar auf das übertragen, was Sie gerade erzählt haben.
2: Ja, es ist der größte Feind äh, dieser, äh, dieser, dieses neuen Erlebens, ist das Gehirn. <lacht> Weil das Gehirn ist ja auf Überleben konditioniert, Arterhaltung sozusagen. Und wenn wir jetzt ohne äh, Richtung, ohne Plan nach Süden fahren, dann ist das für das Gehirn gar nicht so angenehm, weil Unsicherheit, was könnte was passieren, äh, die Räuber im Wald, ja, und äh, wenn wir nicht aufpassen, dann diktiert unser Gehirn unser Leben. Das hat äh, mal der Viktor Frankl, der Sinnphilosoph, den ich sehr schätze, hat das mal in einem seiner guten Bücher, ich sage, trotzdem Ja zum Leben. Äh, der hat gesagt, ich lasse mir von mir nicht alles gefallen. Ah. Und ich habe es dann übersetzt, äh, ich, ich lasse mir von meinem Gehirn nicht alles gefallen. Nicht? Also mein Gehirn ist eher auf Bequemlichkeit und immer dasselbe und immer Bratwurst dazu. Ja, das andere kenne ich nicht, was? Nein, lieber gib mir her die Bratwurst dann mit Pommes. Ja, und, und jetzt wache ich auf zum zweiten Mal am Tag und sage, nein, ich lasse mir von mir, von meinem Gehirn nicht alles gefallen. Ich weiß, es ist gut für unsere Beziehung. Jetzt gehe ich in den Schmerz. Das ist auch einer meiner... Botschaften: wenn du mehr von etwas haben willst, dann äh, hat es was mit Unlustkonfrontation zu tun. Ne? Also. Dass man eben, auch wenn es regnet, äh, man rausgeht und dann auch was erlebt, wie schön es sein kann, im Regen spazieren mhm. zu gehen. Und ich glaube, dieses, was glaube ich für die Zuhörer, wenn es das Einzige ist, was sie sich merken <lacht> von unserem Gespräch, äh, dass sie mit ihrem Partner abmachen, einmal im Monat machen wir was Verrücktes. Ja? Wir nehmen uns einen bestimmten Tag vor, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tag, da darf er nicht, er, ich muss noch irgendwo hin oder sie nicht, sondern das ist wirklich ein Commitment, das ist für die Liebe wichtig, und dass sie dann einen festen Tag sich vornehmen und dann schlägt ein Partner mal vor, was Verrücktes, verrückt von der Norm, ähm, wir fahren mal ganz woanders hin, wo wir noch nie waren und eher das nächste Mal, dass man das abwechselt und dass aber der Partner dann auch das wirklich mehrere die Freude des Partners wirklich auch leidenschaftlich mitmacht und dann nicht dann so rummäkelt, mai hast du dir was komisches ausgedacht, ist das hier langweilig ah. und so, da sollte man sich schon auch anstrengen dann mitzumachen und dem anderen eine Chance zu geben. Aber das wäre so was ganz Praktisches, äh, wie man äh, die Emotionen, äh, vielleicht nur die Verliebtheit halten kann, äh, wenn man was Neues macht. Mhm. Gemeinsam. Übrigens gibt es Experimente, fällt mir gerade ein, haben wir in dem Buch, glaube ich, auch ja, beschrieben, äh, dass man sich schneller verliebt, wenn man in einer ja, etwas gefährlicheren Situation ist. Also es gibt da, ja, äh, das Experiment, eine schmale Hängebrücke über eine Schlucht in Kanada über 70 Meter geht es da runter und es ist eine, eine ganz kleine Hängebrücke, etwas gefährlich und da geht man drüber und auf, auf der Mitte der Brücke steht eine Frau und sagt, wie sie ganz kurz interviewt, wir machen hier ja. eine Frage über Kreativität und macht so, fragt den so ab und dann ähm, gibt sie ihm die Telefonnummer und sagt, falls Sie noch irgendwelche Fragen haben äh, zu diesem Fragebogen, können Sie mich gerne anrufen. Und das Gleiche macht man dann auf der ganz breiten Brücke Brooklyn Bridge New York kommt auch eine Frau Fragebogen Visitenkarte und hat man festgestellt, dass die, die auf der Brücke waren und ängstlich waren, äh, dass die dreimal so häufig angerufen haben. Es war die gleiche Frau, also gleich attraktiv, als auf der Brücke. Und dann hat man noch mehrere Untersuchungen gemacht, die es immer wieder unterstützt haben. Wenn irgendwie eine Gefahr droht, man ist auf einem Schiff und der Motor ist ausgefallen und man weiß nicht, ob man das überlebt, dann kommt man sich näher, weil alles ist aufregender. Und dann verlieben sich auch Leute, gerade in solchen Situationen häufiger. Also in dem, das erinnert mich daran, dass man wirklich mal irgendwie über die Stränge schlagen soll, mal was Verrücktes machen, weil das ja auch gefährlich sein könnte. Und dann kommt vielleicht das wieder, was äh, früher da war.
1: Da ist ja auch Herzklopfen dabei, wenn man in Gefahr ist, ne? Mhm. Ja, genau. das, ja,
2: ja. Und, und das Gehirn weiß ja gar nicht. Es merkt einfach nur Herzklopfen. Ah ja, bin ich vielleicht verliebt? <lacht> ja.
1: Ja. Gut. Okay, also... Mehre die Freude deines Partners. Erlebt öfter mal ein Abenteuer miteinander. Das finde ich sehr eingängig, das kann ich mir gut merken. Haben wir noch was? So ein schön praktisches Rezept.
2: Äh, naja gut, ich kann das von, von mir erzählen, weil eins der größten Störer in Beziehung ist ja diese Rechthaberei. Ja, dass man besonders, wenn man überfordert ist und, äh, und eben eher kindisch, äh, dass man äh, dann meint, dass meine Wahrheit stimmt. Mhm. Also Sylt ist einfach viel interessanter als Sardinien. Das muss doch jeder, der klar denkt, muss doch wissen, dass Sylt eine anständige Insel <lacht> ist und Sardinien, was mein Gott, was ist da los? Und die Italiener, ja 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 ja. Und jetzt streiten sich die Partner. Ja, fahren wir nach Söld oder Sardinien und ich glaube, das kennt ja jeder, dass man wegen Kleinigkeiten dann in so einen Rechthabestreit kommt. Und das kommt immer dann, wenn man überfordert ist oder sich dick hat. Ja, dann, dann nutzt man noch häufig solche Kleinigkeiten, um sich zu streiten. Und äh, da gibt es dann so diese ungünstigen Vier, nenne ich das. Das ist eine schöne praktische Anweisung für Liebe könnte sogar sagen, Liebe auf der Verhaltensebene, äh, dem anderen nichts ausreden, du musst keine Angst haben und so weiter, dem anderen nichts einreden, Sylt ist doch mit Abstand schöner als Sardinien. Und jetzt kommt es, was eine Schwäche von mir ist, keine ungefragten, unterstreichen, keine ungefragten Ratschläge. Okay. Ja, und keine ungefragten Beurteilungen. Und wenn man diese vier Dinge nicht mehr macht, dann lebt es sich sehr, sehr viel leichter und dann kommt man auch der Liebe wieder näher, weil Liebe he heißt ja auch für mich der Respekt, den Respekt zu halten vor der Andersartigkeit des anderen. Und das wissen wir ja, dass jedes Gehirn seine Wahrheit hat, ne? unser Gehirn, wird ja konditioniert durch das, was wir erlebt haben. Und durch diese Konditionierung, durch diese neuronalen Verknüpfungen wird ja auch die Wahrnehmung bestimmt. Also letztendlich bestimmt unser Gehirn, was wir wahrnehmen, was für uns von Bedeutung ist. Und die Wahrnehmung führt dann wiederum zu einer Beurteilung. Ja, was habe ich für Werte? Eine Frau muss so sein, ein Mann muss so sein. Und dadurch kommt es dann äh, zu dieser naiven Rechthaberei. Weil jeder hat Recht, jeder. Auch, auch die pubertierende Tochter, der pubertierende Sohn hat in seinem etwas kaputten Gehirn. Äh, Zuschauer sollten mal ins Internet gehen und sich mal das äh, Gehirn von Pubertierenden anschauen. <lacht> dann würden sie ihren Pubertierenden nur noch in den Arm nehmen und sagen, mein Gott. Du arme Mei, was hast du für ein Gehirn, oh Gott. Aber alles geht vorüber. Ja, und äh, wenn man das so als ja, praktische Übung nimmt, man kann sich auch gegenseitig coachen. Das macht meine Frau dann auch, habe sie darum gebeten, wenn ich ihr dann einen ungefragten Ratschlag oder eine ungefragte Beurteilung gebe, sagt sie, Bingo dann sagt nicht wie früher, mein Gott, du Rechthaber, ja, du Psycho, ja, ja, ja. Und so, das ärgert mich, Aber wenn sie nur Bingo sagt, dann verstehe ich, oh, ich bin schon wieder in meiner Rechthaberei drin. Und so coacht sie mich. Und ich habe das bestimmt jetzt schon zu 80 Prozent unter Kontrolle. Ich habe vor kurzem gerade wieder das mal gemacht, da habe ich gemerkt, oh, jetzt bin ich gefährdet, ihren Ratschlag zu geben, was sie wirklich immer sehr ärgert, weil sie will einfach nur angenommen werden. Ja, und nicht so eine Lösung gleich haben. Das so ist ja typisch Mann, immer gleich Lösung, Lösung. Anstatt mal ja, erzähl doch mal. Aha. Und dann, dann mache ich das so, das merkt sie gar nicht, dass ich mich dann gerade hinsetze, also Richtung Haltung. Das ist ja so mein, meine Idee, dass das Leben leichter gelebt werden kann über eine Haltung, über bestimmte Werte, ja, die man dann auch einhält. Und dann denke ich beim Einatmen, denke ich, sie hat recht, weil ja auch wirklich jeder Recht hat. Das heißt nicht, dass es immer objektiv stimmt, nicht? aber in seinem Gehirn stimmt es eben. Und dann denke ich, sie hat Recht. Und beim Ausatmen denke ich, und ich spüre aufmerksam hin. Also ich spüre hinter die Worte. Und wenn man nicht immer so pff, gleich so, so spontan auf die Begriffe eingeht und auf die Worte, sondern mal ausatmet und denkt, was ist denn hinter den Worten? Welche Gefühle sind denn hinter den Worten? Und dann merke ich, da ist Wut dahinter oder Trauer oder Enttäuschung. Und dann gehe ich nicht mehr auf den Inhalt ein, sondern sage, ja, also ich merke, da war es ja stocksauer. Da war es ja stocksauer. Äh, aber warst du irgendwie traurig? Ich sagte, ja, genau. Ich war, jetzt war ich traurig, nämlich stocksauer geworden und so. und so. Ja, was willst du denn jetzt machen? Und das findet sie ganz toll und ich finde es von mir auch ganz toll, <lacht> dass ich das dann schaffe. Ah. Dass ich rausgehe aus meiner Rechthaberei und das würde ich auch unter Lieben verstehen, den anderen in seiner Andersartigkeit zu respektieren und mich in meiner Einzigartigkeit. Ja, und dass ich mich nicht unbedingt verbiege, und hier, hier stehe ich und ich will auch nicht anders, und da kann man auch bei Profil zeigen. Aber ich glaube, dieser Respekt äh, vor der Andersartigkeit oder vor den Wahrheiten des Anderen, wenn man das äh, erwachsen reflektiert, äh, dann können Beziehungen besser gelingen. Und dann könnte es auch sein, dass man die Liebe oder das Lieben halten kann.
1: Ich finde das gerade ganz gut, dass Sie mich daran erinnern, weil ich bin immer die, die gleich mit Lösungen um die Ecke kommt.
2: <lacht> oh, ja, das ist eine männliche Eigenschaft. <lacht> da sagt die, also das ist ein Beispiel so, wenn, wenn ein Autounfall ist und die Frau sagt, oh Gott, wie furchtbar, guck mal da, ich glaube, da, da liegt ein Toter und so, nicht? Und dann, Mai, Mai und so. Und der Mann sagt dann, ja, mein Gott, selber schuld, zu schnell gefahren oder Sie müssten hier in eine Geschwindigkeitsbegrenzung machen. Also es kommt sofort eine Lösung. Mhm. Ja, und da, ist, da kommt der andere, der mal in seinem Gefühl äh, angenommen werden will, immer zu kurz. Ne? Die Frau sagt ähm, zu ihrem Mann, die Nachbarin äh, da drüben, die grüßt mich nicht mehr, das ist doch allerhand. Und dann hat er sofort die Lösung gesagt, die blöde Kuh grüßt du jetzt auch nicht mehr. <lacht> das ist dann die Lösung, fertig, weitermachen. <lacht> Man könnte aber mal sagen, ja was berührt dich denn da? Ich habe das Gefühl, dass dich das irgendwie verletzt. und so. Ich sagte, ja. Gut, also das ist, damit wir hier nicht nur philosophisch, psychologisch sind, sondern auch pragmatisch, praktisch, haben wir jetzt ein paar Übungen Super. gesagt. Vielleicht erinnern sich die Zuhörer dran, oder wissen sie noch, wollen wir das mal schnell zusammenfassen nochmal, mhm. so die Übungen, was haben wir denn da gehabt?
1: Also jetzt können wir ja andersrum anfangen. Also die Einzigartigkeit und vor allem die Andersartigkeit des Anderen wahrnehmen und nicht mhm. die eigene Rechthaberei drüber stülpen,
2: Sondern ja, so ein und bisschen... Da dann die, genau, und dann haben wir die praktische Anweisung, nichts einreden, nichts ausreden, keine ungefragten Ratschläge, keine ungefragten Beurteilungen. Ich sage deshalb ungefragt, weil natürlich würden wir Menschen uns nicht entwickelt haben, wenn wir nicht lernen vom Anderen. Aber wenn eine, eine ungefragte Beurteilung oder einen ungefragten Ratschlag gibt, ist das eher von oben nach unten Kommunikation. Also so, ich bin flau, du bist doof, dann gibt es eine Störung. Und dass man deshalb den anderen fragt, du, ich habe da so eine Idee, möchtest du mal wissen? Oder Frau Müller, äh, ich habe da gerade zugehört, wie Sie mit dem Kunden geredet haben und das lief ja da nicht so gut, wollen Sie mal wissen, was ich da für eine Idee habe, wie man das hätte machen können. Und meistens sagt die dann ja. ich kann man sagen, also ich habe es mal so gemacht. Ja, das ist ja gar nicht schlecht, könnte ich auch mal machen. Also in dem Augenblick, wo man nicht so ungefragt, besserwisserisch, pädagogisch dem anderen sagt, wie das Leben ist oder wie er zu sein hat, sondern ihn vorher fragt, ob er es überhaupt wissen will, was in meinem Gehirn so alles abgespeichert ist, dann hat das ja was mit Respekt zu tun und mit der... Ja, äh, mit dem Annehmen des Andersartigen.
1: Mhm. Genau, und dann war noch das, was Sie gesagt haben, dass Sie sich aufrecht hinsetzen, genau. um wahrzunehmen, was eigentlich bei Ihrer Frau für eine Empfindung da ist. Genau,
2: richtig. Und dann einfach nur die, das Aussprechen, was bei mir ankommt, also nicht auf den Inhalt eingehen, sondern welches Gefühl steht dahinter. Mhm. Das ist das Wichtige. Genau, da haben wir schon die zwei Übungen. hat man noch eine Übung. Wissen hm. Sie es noch? Hm. Ich weiß es aber noch.
1: Das ist gut, die <lacht> haben recht. Gemeinsame,
2: ja genau, gemeinsame <lacht> Abenteuer.
1: Ah ja, gut, Nicht? das habe ich schon noch im ja. Kopf. Ich habe jetzt gedacht, sich, da war noch was sich dazwischen. Überwinden. Mhm. Sich die
2: überwinden, mal was Neues zu erleben,
1: Genau, die Unlust überwinden und nicht wieder ins selbe, zum 80. Mal ins selbe Frühstückslokal genau. gehen, was Neues Aha. machen, sich ein bisschen und, in Gefahr begeben.
2: Genau, und dann nicht die praktische Übung, aber vielleicht so eine, die Geisteshaltung, die über allem schwebt. Auf der Metaebene könnte man sagen, mehre die Freude deines Partners, weil dann ja sehr vieles wegfällt äh, von Streit äh, und Rechthaberei. Und dann natürlich, das kommt wieder aus dem Selbstentwickler, das würde ich ganz gern noch loswerden, dass man ja auch den Partner nicht als, wie einer mal gesagt hat, <lacht> eine Frau hat mir mal gesagt, mein Mann ist mein Sargnagel. Ja, der bringt mich früher ins Grab, sondern dass man da eine Kontextänderung machen kann, einen anderen gedanklichen Rahmen erzeugen kann, indem man den Partner nicht als Störenfried äh, formuliert, sondern als, als eine Trainingseinheit, als ein Coach. Also gerade der Partner, der jetzt mich aufregt oder der nicht das macht, was ich will oder der komische Ideen hat, das ist mein, mein Coach. Das ist mein, meine Trainingseinheit, um was zu kapieren.
1: Der ist mir geschickt also, worden, dass ich was lerne, Ja,
2: ne? genau, vom Universum geschickt worden, großer <lacht> Lehrplan dahinter. Warum habe ich dich nur kennengelernt? Du Depp, nein, ich habe dich kennengelernt, du mein Coach, damit ich mich entwickle. Und in diesem Kontext könnte man humorvoller miteinander umgehen und sagen, Moment mal, was ist denn jetzt gerade meine Trainingseinheit, dass du zum 50. Mal den Mülleimer nicht runtergetragen hast. Und dann könnte er sagen, die Trainingseinheit heißt für dich, lass es, Baby. <lacht> <lacht> lass es, fordere von mir alles andere, aber nicht den Mülleimer runtertragen Also äh, mit Humor läuft alles ein bisschen leichter.
1: Das auf jeden Fall. Und jetzt sind wir ja beim Selbstentwickler bei dem Gedanken schon wieder. Und dann gehen wir nochmal auf den Kern, die Selbstliebe als Voraussetzung für all das, was wir besprochen haben, dass man das hinkriegt.
2: Ja, aber das war wirklich ja sehr einfach, dass man seine Selbstliebe nicht so, wie das bei uns jetzt hier natürlich in unserer Gesellschaft leider so aufgeladen ist, kannst du was, bist du was, hast du was, bist du was, wenn du das Abitur geschafft hast, wenn du das Studium geschafft hast, dann bist du was, dann liebe ich dich auch. Aber wenn du äh, unsere Familienehre äh, in den Dreck gezogen hast, weil du äh, Drogen nimmst, weil du das Abitur äh, nicht machst und weil du ein Penner bist, ja, äh, wenn, das, äh, ja, wenn das in diese Richtung geht, äh, dann, dann wird es immer schwieriger. Sondern, dass man da auch loslässt von seinen Vorstellungen, wie einer zu sein hat. Und ja, dann wieder zurückkommt auf, auf, ja, auf die Geisteshaltung. Auch wenn du das nicht so machst, wie ich mir das vorstelle, auch wenn du ein, in Anführungsstrichen ein Systemversager bist, liebe ich dich trotzdem. Ja, und das ist, glaube ich, eine große Aufgabe dass auch wenn ein Kind zum Beispiel gestohlen hat oder mal sich äh, völlig daneben benommen hat oder in der Schule so schlecht ist, dass man das Kind trotzdem in den Arm nimmt und sagt, ich liebe dich und dein Verhalten, ja, das wird jetzt auch sanktioniert und auch bestraft, äh, aber ich liebe dich immer noch. Ja? Und so muss man es mit sich selber auch machen. Dass wenn, wenn man mal, oh, peinlich und oh Gott und Oh, ich bin da sogar bestraft worden, strafversetzt worden. Ich bin kein Verbrecher. Ich bin ein Mensch, der sich ungünstig verhalten hat. Und ich habe mich entschieden, mich bedingungslos zu lieben, also ohne dass ich Bedingungen erfüllen muss. Und das ist leider bei den Eltern, wenn die nicht aufpassen, dann ist das so, dass das Kind natürlich immer dann in den Arm genommen wird wenn es Bedingungen erfüllt hat. Also,
1: Was ganz toll gemacht hat. Ja, ja.
2: ja das, ist, das macht mein Freund, der Gerhard Hüter, Professor für Neurobiologie, der ja, sehr gute Bücher immer mhm. schreibt. Mhm. Und kann man sich die Podcasts mal anschauen. Das ist so eine seiner Hauptaussagen. Da komme ich deshalb drauf, weil die Eltern ja meistens die Kinder dann doch zum Objekt Ihre Bedürfnisse machen. Also das Kind muss dann das, was Sie sich wünschen, soll das Kind für Sie erfüllen. Also mhm. äh, es gelingt, ein nicht das Kind als Subjekt zu sehen, als einzigartiges Wesen, was was für meine Gene hat, aber trotzdem anders ist als ich. Und aus diesen lauten lauter Vorstellungen oder es gibt ja auch diesen schönen Satz: Du sollst ja kein Bildnis machen. Mhm. Und, und ich glaube, sehr viele Schwierigkeiten eltern im eltern -Kind bereich kommen eben daher, dass die Eltern nicht bösartig, aber das Kind schon zum Objekt ihrer Begierden machen. Du sollst studieren, du sollst meine Kanzlei übernehmen, du sollst meinen Handwerksbetrieb übernehmen. Äh, Tendel dann nicht so rum, mach weiter. Ja, und, und da geht dann das Vertrauen kaputt oder das Seelenband, wie ich das auch so beschreibe, und um zu aufpassen, dass das Seelenband nicht reißt vor lauter Alltag und Forderungen und du bist und in dem Sinne ist das fast das Gleiche, dass ich mir kein Bildnis mache, wie mein Kind zu sein hat und auch nicht die Vorstellung vor die Realität stelle, wie mein Partner zu sein okay. hat. Am Anfang der Verliebtheit habe ich seine Einzigartigkeit, auch vielleicht das, was mich gestört hat, nicht so wahrgenommen, weil ich im Rausch war, der Hormone. Äh, aber jetzt, wenn das langsam nachlässt, dann sehe ich ihm, dass er doch nicht, dass sie doch nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann beginnt, und jetzt sind wir am Anfang unseres Gesprächs, dann beginnt es zu lieben und das ist eine Geisteshaltung <lacht> und aus dieser Geisteshaltung können dann schöne Gefühle
1: entstehen. Das, was Sie gerade gesagt haben über die bedingungslose Liebe, das haben wir auch recht schön mhm. beschrieben in unserem Buch Familienglück, ja, in der Eltern-Kind-Beziehung. Mhm. Bedingungslose Liebe heißt, ich muss keine Bedingungen erfüllen und wenn wir das im Elternhaus so erleben, dann nehmen wir es ja auch mit in die Liebesbeziehung. Das ich muss Sie ganz kurz
2: unterbrechen. Bedingungen müssen schon erfüllt werden irgendwann. Wenn man zusammenlebt, muss irgendwann mal gesagt, pass auf, das sind unsere Regeln, das sind unsere Bedingungen. Und wenn die nicht erfüllt werden, hast du auch Nachteile. Das heißt aber nicht, dass ich dich dann verstoße ja. und dich verachte. Ja? Also Bedingungen ist schon okay. Beim Zusammenlegen müssen ein paar Bedingungen erfüllt werden. Okay, aber, aber nicht um das heißt geliebt zu werden. Das heißt nicht, dass genau. ich die Liebe dir entziehe, wenn du es nicht so machst, wie ich es mir vorgestellt habe. Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Was wollten Sie gerade noch sagen?
1: Genau, das meinte ich so, dass ich als Person, um als Person geliebt zu werden, muss ich nicht irgendwelche Bedingungen erfüllen. Also das mhm. haben wir, finde ich, sehr schön gesagt. Da mhm. Als Person bin ich okay von Anfang an und für immer.
2: Ja, und mein Verhalten kann ich täglich auf ein Ziel hin verbessern. Und das hat sich ja der Selbstentwickler auch vorgenommen. Und Der Selbstentwickler hat ja nicht die Idee, sich zu entwickeln, wenn man es genau nehmen, sondern er weiß schon, dass er seit Geburt okay ist, aber er hat sich vorgenommen, im Kontakt mit anderen und mit dem Stirb und Werde, sich zu entwickeln und nicht zu klagen. Und eines der größten Hindernisse für gehobene Gestimmtheit, also für Infriedenheit, Infriedenleben mit den Gesetzen des Lebens und mit den Unwägbarkeiten des Lebens, ist es, und das wäre noch eine Übung, dass man sich beobachtet, wie häufig man klagt und schimpft über das Leben, über andere und über sich und dass man das ab heute aufhört. So, so. jawohl. ich klage nicht mehr, ich mache mir ein, ein kleines Zeichen auf meinen Handrücken und da steht vielleicht K drauf, ach ja, stimmt ja, nicht mehr klagen. Und ich garantiere dass Zuhörer, ihr sollt das den Zuhörern, das würde ich mal ausprobieren, äh, eine Woche nicht mehr über das Leben zu klagen, nicht über das Wetter, nicht über den Stau, nicht über die Zumutungen im Straßenverkehr, äh, eben auch nicht über Verkehrsteilnehmer schimpfen, das ist immer eine gute Übung für mich, dass ich es <lacht> gelernt habe, im äh, Straßenverkehr nicht Namen zu geben. <lacht> sondern zu denken, Trainingsseinheit, naja, wie gehe ich damit um? Äh, das ist noch eine der wichtigsten Dinge für weg aus der Verstimmtheit, weg aus dem mangelorientierten Denken, hin zur Fülle, mhm. zu dem das alles schon da ist. Und Solange wir aber klagen und uns beschweren, bekommt das Gehirn immer die Information, da stimmt was nicht, es fehlt uns was. Und das können wir dann bis zum Tode uns beklagen und zum Schluss sagen, ja, das Leben, das war nicht toll, das war nicht erfüllt. Aber es sind ja wir selber, die es erfüllen
1: können. Wir selber können es erfüllen. Das ist doch so ein wunderbarer Schlusssatz, Herr Korsen. <lacht> einverstanden? Ja, dann, ja,
2: dann war <lacht> ja, es das.
1: Aber es war es noch nicht ganz, weil ich habe ja immer ja. Ein, eine Schlussfrage ja. an meine Gäste. Was ist für Sie persönlich Glück?
2: Ach, das, das, das klingt ja so schlau, nicht? So irgendwie Ach. im Trend. Ich bin im Trend. Glück hat etwas mit der Gegenwart zu tun. Hm. Ja, und es gibt ja diesen Eckart Tolle, diesen Bewusstseinslehrer, äh, aber das ist wahrscheinlich auch nicht der Einzige, der das sagt. Der redet meistens Englisch, der sagt: Past is history, future is mystery, and the present is a presence. The presence is a present, umgekehrt. Also, das, die Vergangenheit ist gewesen, was war, das war. Vergangenheit ist Geschichte. Die Zukunft ist mysteriös, mysteriös, keiner weiß, was kommt. Und das, was wirklich das Leben ist, ist das Erleben. Und the present, das Geschenk, ist die Gegenwart. Ja? Und da gibt es ja seit Jahren, das finde ich auch sehr schön, gibt es ja auch so Seminare über Achtsamkeit, ne? dass man seine fünf Sinne benutzt, um in die Gegenwart zu kommen. Die fünf Sinne sind wohl so die Pforten fürs Paradies. Das Paradies ist die Gegenwart. Ja. Wir sind aus dem Paradies entlassen worden äh, über die Beurteilung. Ja, vor dem Apfel, bis Adam und Eva sich, glaube ich, keine Namen gegeben. Eva hat nicht gesagt: "Du blöder du Blödmann. So. Ja, blöd Mann, du blöder Mann. Wieso ich, hast du mir den Apfel ja, gegeben? Genau, sondern ungünstig. Ja, und ähm, ja. ja, das war's ja. Da kann ich nicht sagen, das stimmt.
1: schön <lacht> Lieber Herr Korsen, ich danke Ihnen so sehr für dieses schöne Gespräch. Ich, mich ich so danke Ihnen für
2: Ihr, 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 Ihr nettes Lachen. Ich finde, Sie lachen so nett. Dass <lacht> Entweder sind Sie wirklich verliebt oder Sie sind einfach immer gehoben gestimmt. Aber es ist das Gleiche ungefähr. Na also. <lacht> so, vielen Dank für Ihre äh, einfühlsamen und intelligenten Fragen, dass äh, Sie mir meine Botschaften entlockt haben, die ich natürlich auch gerne erzähle, weil das ist auch fast mein Sinn des Lebens. Da macht mir die Arbeit auch Spaß, dass ich Menschen helfen kann und zwar gar nicht so viel, so gar nicht so kompliziert, ein, ein sinnvolleres und ein freudvolleres Leben. Mhm zu leben und äh, das, äh, das macht mir Spaß und das werde ich eben wenn ich in Rente gehen ja, und dann irgendwann aufhören das zu erzählen Sie kennen mich ja auch schon 50 Jahre also lange <lacht> <von noch> nicht. <lacht> Entschuldigung ja, das war nicht charmant <lacht>
1: <lacht> nein, also aber ich, ich weiß ja Sie können nicht aufhören damit das ist gut so bitte weitermachen
2: <lacht> prima also dann auch den Zuhörern alles Gute und Lieben trainieren. Ja. Also dann.
1: <lacht> Danke. Tschüss. 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 Ciao. Wenn du mehr über Jens Korsen erfahren möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu seinem aktuellen Buch und zu anderen Büchern. Wir zwei würden uns natürlich auch riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst und bitte gern weiter sagen, dass es den Podcast Einfach ganz Leben gibt mit vielen Tipps für mehr Lebensfreude. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt es auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ciao. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.